Wat leuk dat je luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Shakespeare zijn spiegel voor te houden. Zodat jij het weet. En jij er je voordeel mee kan doen. Nou, dat is heel moeilijk, want dat, dat behelst zoveel. En onze twintigste gast, dat is een acteur. En niet zomaar één. It was the man who did the dirty job, weet je. Met een vast contract bij Internationaal Theater Amsterdam. Elke soort lust die de mens verleidt om iets te doen. Met films als Cloaca, Teersa en publieke werken. Iets zeker weten, dat is zo'n dooddoener. Met gewonnen prijzen als een gouden kalf. De Louis Dor voor beste mannelijke hoofdrol in het theater. En de Arlequino voor beste bijdragende rol. Behoort hij toch wel tot een van de beste acteurs van Nederland. En dan begint het drama. Hier is, vanuit de stad Schouwburg in Amsterdam, Gijs Scholten van Aschat. Hi, wat goed dat je er bent. Ja. Uh, je gaat over ongeveer drie kwartier spelen. Ja. Dus ik heb nu een half uur. Ik vind ja. het een eer. Ja, leuk man. Uh, in de intro zei ik, uh, je bent een van de beste acteurs van Nederland. Beste dat het impliceert dat er iets als goed en fout is. Is dat zo met acteren? Dat er echt iets is als goed acteren en slecht acteren? Ja, je hebt wel goed en slecht acteren, maar je kijkt de beste en zo. Dat is heel moeilijk, omdat ik vind dat helemaal niet toepasbaar. Je hebt heel veel goede mensen en de een kan dit heel goed en de ander kan dat heel goed. Dus, dus het, het is niet zo dat er maar één trucje is. Waar je, het is niet de honderd meter horde, begrijp je? En, en wat is dan toch die magie? Wat, is dan toch, wat maakt toch iets goed? Wat iets goed maakt is het, of het waarachtig, of het eerlijk is, of het spannend is, of het uh, blijft boeien om er naar te kijken. Uh, dat zijn allerlei criteria. Als ik naar iemand kijk en ik blijf gefascineerd, ik denk, het is, wat is hij aan het doen? Ik probeer achter zijn geheim te komen. Uh, ik geloof hem, hij is waarachtig. Ja, dat vind ik allemaal wel uh, kwalificaties. En als jij een, een, een blok zou mogen geven op de toneelschool... Ja. Uh, welke les zou jij dan geven zodat dat bereikt wordt bij de leerlingen? Nou, dat is heel moeilijk, want dat, dat behelst zoveel. Dat begint bij adem, dat begint bij uh, voorbereiding, hoe je je tekst leert, uh, hoe je je tekst interpreteert, uh, hoe goed je bij je eigen emoties kan, uh, of je op het moment dat je een tekst geleerd hebt uh, en tot je hebt genomen, of je uh, die eigenlijk in alle standen kan spelen. Of je kan zoeken terwijl je speelt. Of je bereid bent zoals Messi in het veld te komen en niet weten wat je doet, maar op je intuïtie en je talent te spelen. Er zijn zoveel dingen en, en daarom duurt het toneelschool ook vier jaar. Ja, ja, ik heb hem gedaan. Dus, uh, I know, maar jij krijgt een tekst voor je. Ja. Wat is dan, je gaat hem lezen, je hebt die tekst. Nou, kijk, ja. Hamlet heb je al heel vaak gelezen. Die ja. ken je waarschijnlijk van binnen en van buiten. Ja. Maar je, je gaat een, een tekst lezen die je nog nooit hebt gelezen. Ja. Waar ga je nou op zoek? Als je je rol al weet. Kijk, je, je kijkt naar de rol. Je kijkt naar wat de stand van zaken in het stuk is. En je kijkt naar de emotie van de figuur. Dus je kijkt, wat, waar zit hij in het stuk? Wat wil hij met deze monoloog? Wat wil hij eigenlijk zeggen? Wat zit eronder? En wat bedoelt hij ermee? En dan ga ik hem uit mijn hoofd leren. En dan ga ik er een beetje mee spelen. En dan ga ik kijken waar het tempo in het ritme zit. Uh, en, en, en ben ik heel erg op zoek naar het gevoel eronder... Wat, uh, en, en, en daar moet je eigenlijk naar op zoek gaan. Dat moet, dat moet je echt repeteren. Want soms, al repeterend, denk je, voel je, kom je opeens op een hele andere emotie. En dat is dan een emotie van een scène daarvoor, die er dan opeens uitkomt. En, en dus, jij zegt eigenlijk, vanuit de, waar, de waarom zegt, zegt iemand iets. Ja. Vanuit die waarom ga ik naar de vorm en, en pas later komen accentjes, loopjes. Ja, je, ja je, moet, je moet zoekend spelen eigenlijk als je repeteert. Eigenlijk ook als je vanavond uh, ga ik ook af en toe een tekst in 
met een bepaald gevoel, maar weet ik nog niet waar ik uit ga komen. Dat is natuurlijk het, en dat is het spannende en dat is ook het leuke. Dan hou je het ook vol om een voorstelling 20, 30 keer achter elkaar te doen. Uh, je zegt dus heel erg zoekend repeteren. Ja. Daar is best wel durf voor nodig. Natuurlijk. Zoekend spelen zelfs, ja. Zoekend spelen. Wel, welke rol speelt de, de regisseur erin? Jij hebt vast, je doet dit nu een jaar of? Veertig? Veertig, ja. Nou, dan heb je vast ook regisseurs meegemaakt die de boel eigenlijk jouw innerlijke wereld kort en klein sloegen. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Of die er magie van weten te maken. Ja. Wat maakt een goede regisseur? Een uh, goede regisseur kan duidelijk maken wat hij wil. Waar die naar op zoek is. En laat dan de acteur eigenlijk zoeken. En, en geeft hem aanwijzingen hoe die moet zoeken. Waar die moet zoeken. En zegt dan nou niet die richting. Die vind ik misschien niet zo interessant. Zoek eens daar. Of zoek eens daar. Um, uh, of zegt uh, je doet die tekst nu zo. Maar voor mij probeer die tekst eens te doen. Alsof je net gehoord hebt dat je vader vermoord is. Heel erg boos. En dan zeg je, ja, maar die tekst, dat is, is, hij is helemaal niet boos. Hij zegt, nee, misschien niet. Maar eens kijken wat er gebeurt als je het zo doet. Dat ah, doet Ivo wel. Nou, Ivo zegt wel eens opeens, nou ben ik je heel agressief dit en dat doen. En dan denk je, maar, maar waarom? En dan zegt hij, ja, nou, doe maar. Doe maar eerst. Begrijp je? Dus die, die be, be, benaderen dingen niet altijd heel erg psychologisch. Maar gewoon als vorm. En om even uit een sleur te breken misschien. En om... Het, iets heel dieps bij iemand opeens eruit te laten komen. Het klinkt alsof eigenlijk elk antwoord wat je geeft... daar zit wel iets in wat inhoudt dat je jezelf moet verrassen... terwijl je het doet. Ja, maar dat is natuurlijk... Kijk, um, mensen die niet zo goed zijn... die zijn eigenlijk constant bezig met iets te bereiken waar wij beginnen... Begrijp je? Die proberen gewoon de tekst goed te doen en logisch te doen. En, en dan denken ze dat ze kunnen spelen. Maar de, de, de goede acteurs, die kunnen een tekst, die leren hem en die kunnen hem zo doen. Weet je wel? Die, en dan zijn de accenten goed. En, maar goed, dat, en dan zit je op een basisniveau. Maar wat het pas echt interessant maakt, is als je dus iets met die tekst doet wat niemand anders kan. En dat, en dat is dus elke avond wel echt anders. De nuances, ja, zijn anders. Uh, en, en, en je weet niet... Uh, je weet niet altijd waar je uitkomt. En dat is leuk. Daar gaat het natuurlijk om. Dat is spannend. Ik, bedoel, ik heb hier, hier vanavond ook een soort emotionele uitbarsting... waar ik altijd denk... Oh, waar, waar gaat hij vandaag naartoe? Uh, hoe ga ik hem doen? En dat is elke avond anders. En, en dat is dus ook uh, niet alles... Zor ook zorgen dat je op je bek kan gaan. Ja. Dat maakt het dus ook spannend. Ja, ja het gekke is dat dat, dat dat ontslaat je ook van het goed moeten doen. En het goed moeten doen is killing voor elke creatieve uiting, zal ik maar zeggen. Ik, ik, had, ik, had dat, ik, ik was bij Podium Witteman zondag. En dan hadden we het over Bach. En dan hadden we het over goede pianisten. En de goede pianisten die ik zie... Die, die spelen zoekend. Het is dus Glenn Gould, uh, Thelonious Monk. Die is aan het spelen en die luistert naar wat hij doet. En, die, en die, die, die denkt dan, oh, misschien een beetje zo of een beetje zo. En, en, maar je hebt ook de kerels die gewoon ta, 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 zo spelen en precies weten wat ze doen. En dat is mechanisch een beetje. En, en dat, het, 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 het zoekende, ja, dat, dat is... Uh, ik, ik heb in een interview gelezen dat, dat uh, jij komt hier nu 
vrij, vrij laat aan. Je, hebt, je, je neemt nog de tijd om zo'n interview te doen. Ja. Nou, nou dat, dat is niet dat normaal. Ik, ik heb thuis, ik kom net even, ik heb even twintig minuten op mijn bed gelegen, omdat ik de hele dag... Ik heb getraind, ik heb gedaan, ik heb scènes voorbereid voor iets anders. Nee, ik wil ook absoluut niet zeggen dat je het niet serieus neemt. Maar het, het lijkt erop alsof je uh, wel met een zekere rust erin gaat. En ik, ja. ik las in een interview dat je, dat je vroeger uh, minder rustig was. Ja, 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 was ik gewoon heel erg gespannen, ja. En hoe, 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 in welke vorm nam, nam dat aan? Nou, dat nam aan dat, je, dat ik echt heel erg zenuwachtig was en dat ik uh, een soort faalangst had en ook wel moest overgeven en zo. Eigenlijk elke avond wel. En waar, waar zat die angst mee? Ja, dat weet je niet. Het is een soort doodsangst. Dat is faalangst. Dat is uh, angst om niet te voldoen. Uh, dat, dat is de klassieke faalangst. Maar dat, dat uh, heb je denk ik ook alleen omdat je het niet dichtgeplamuurd hebt. Omdat je... Nou, je omdat hebt het juist wel omdat je wil voldoen aan de regisseur die in de zaal zit of het kritische publiek. Uh, en, en je dus jezelf niet de vrijheid geeft om te mogen falen. Dat heb ik pas veel later geleerd. Ja, hoe heb je dat geleerd? Door met een andere instelling te gaan spelen. Door, door eigenlijk te spelen met het, met het niet te weten en je heel goed voor te bereiden. En, en dan op de avond zelf eigenlijk uh, te kijken wat er gebeurt. En dan ben je dus, je, ben, je hebt je voorbereiding goed gedaan. Dat is je huiswerk, dat is gewoon je vak. En, en uh, s'avonds moet je plezier hebben, spelen. Echt spelen, maar in de, in plezier hebben is spelen. Leuk vinden. Ja, jij was de voorzitter van de Academie voor de Kunsten. Ja. Uh, ik, wil ik het even goed zeggen? Academie van Kunsten, ja. Voor debat over de waarde van kunst in de samenleving... en over de relatie tussen kunst en wetenschap... zijn de dingen die jij net noemt... dingen die de samenleving kan leren van de kunsten? Nee. Nee, nu, waar ik het nu over heb, dat, dat gaat over uh, de methode... Het doel is om de mensen, um, ja, Shakespeare zei, een spiegel voor te houden van menselijk gedrag, van menselijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Een spiegel waarin ze zichzelf misschien herkennen en daardoor het leven wat beter begrijpen. Um, de, 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 voor mij is wat, wat kunst kan doen voor een samenleving, voor mensen, is dat ze... Kijk, de, de wereld vind ik heel erg chaotisch, heel erg moeilijk te begrijpen ook. Er gebeurt zoveel. Er is Steeds, bijna meer ge- huh? Steeds meer ook. Steeds meer ook. Steeds meer ook. En er, zijn, er is ongelooflijk veel informatie. En kunst is eigenlijk altijd iets wat vorm heeft. Het is een schilderij wat ingekaderd is. Het is een museum. Het is een bepaald kader. Het is een symfonie. Het is, het is overzichtelijk. En daarin wordt eigenlijk het leven in de emotie ook wel een beetje geordend. Dus je kan er naar kijken. Je kan er iets van vinden. Uh, en even kan je uh, in die spiegel van het leven kijken waarin het de kunstenaar het voor jou geordend heeft, maar misschien ook wel allemaal door elkaar gegooid, maar in ieder geval wel een manier waardoor jij er rustig naar kan kijken. En dat biedt schoonheid, troost, uh, herkenning, woede misschien ook goed. En als ik even totaal advocaat van de duivel ga zijn, ja. dit is niet mijn, mijn nee, opva- directe nee, opvatting. Maar... Wees maar advocaat van de duivel. GTST. 30 ja. minuten ja. ingekaderd. Ja. Kan je rustig naar kijken. Hartstikke goed. Wat is het verschil? Nou, het verschil is dat uh, uh, GTST niet op zoek is naar iets nieuws, maar iets bevestigend is. Dat is bevestigende. Uh, dat is iets wat rolbevestigend is. En uh, heel vaak voldoet aan 
de norm en dus heel veilig is en binnen de lijntjes kleurt. Uh, uh, en dus de mensen geven wat ze willen. Ja, het klinkt dat je elke keer meer vraagtekens stelt dan dat je het wil invullen. Ja, nou ik weet niet, je moet, moet maar eens kijken naar Anthony Hopkins op, uh, op uh, uh, YouTube. Hij heeft net een filmpje, het wordt overal gedeeld, waarin hij eigenlijk zegt dat hij niets weet. Ik weet helemaal niks, ik veronderstel maar iets, ik probeer maar iets. Kijk, iets, iets zeker weten, dat is... Dat is zo'n dooddoener. Het is toch geen toeval dat jij elke avond mensen kan laten genieten van wat je speelt? Of, of een inzicht Nee, nee, ge- nee oké, okay, dat, dat, dat is ook zo. En ik, 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 ik heb ook echt wel de tic, tics, tips en tricks om dat te kunnen. Daar kan ik ook wel over hebben. Maar dat is niet waar het uiteindelijk over gaat. Dat is... Dat is uh, Iedereen kan leren een, een, een bocht door te rijden, begrijp je? Op een circuit zoals, uh, uh, zoals een goede coureur of een redelijke autorijder dat kan. Maar om Mark Verstappen te zijn is wel heel iets anders. Daar, daar, dat is een specifiek talent. Ik bedoel, dat, dat gaat verder daardoor. Oh, begrijp je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Je kan heel veel gewoon iets... Maar om er bovenuit te stijgen en er elke keer iets bijzonders mee te doen... dat vereist gewoon talent, ja. En, 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 en kunde. Ja, en heel veel training waarschijnlijk. Heel veel training ook. Hoe blijf jij je ontwikkelen? In, 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 is dat elke avond spelen of is dat... Ja, spelen, maar ook veel verschillende dingen doen. Um, uh, je probeert niet te, de, je, jezelf te herhalen. Uh, dus dus uh, ja, ik heb ook een voorstelling gemaakt met gedichten van Pessoa... en Spaanse, Portugese, Braziliaanse gedichten met een trompetist en een gitarist... Gewoon hele andere dingen te doen. Um, uh, ja. Ik, ik zou nog wel heel even terug willen naar, naar die academie van kunst. Ja. Die houden een debat over wat ook de relatie is tussen de samenleving en kunst. Ja. En ook kunst en de wetenschap. Ja, en politiek eigenlijk. Kunst en de samenleving, kunst en politiek, kunst en wetenschap. Wat, wat is de relatie tussen kunst en wetenschap? Uh, um, de relatie tussen kunst en wetenschap... Eigenlijk waren kunst en wetenschap vroeger één... Uh, dus de schilder was eigenlijk ook een onderzoeker van materialen en tegelijkertijd was hij een, 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 uh, een vakman. Uh, de oude gilders, dat waren eigenlijk allemaal kunstbroeders uh, en, en dat was gewoon een vak eigenlijk. En, en kunst is steeds meer kunst geworden en niet meer, um, um, hoe noem je het, niet, heeft eigenlijk, is eigenlijk abstracter geworden... ...in de loop van de tijd. Maar wat ze beide gemeen hebben... ...is dat ze op zoek gaan... ...en de wetenschap en de kunst... ...op zoek gaan naar iets wat er nog niet is. Ja, toch weer die, die, die vraag stellen. Nou ja, ja dat, dat, kijk... ...de wetenschap doet twee dingen. Onderzoekt wat er is... ...en is nieuwsgierig naar wat er nog niet is... ...en of ze dat kunnen verklaren... ...of kunnen uitvinden... Dat zijn de twee dingen die ze doen. Dus ze verklaren wat er is en ze zijn op zoek naar wat er nog niet is. En de kunst is natuurlijk, alle kunst die gemaakt wordt, dat is iets wat er nog niet is. Dit heb jij dus jarenlang gedaan eigenlijk met de menselijke natuur. Ja. Die zoektocht. Wat heb je geleerd over de menselijke natuur daardoor? Uh, Wat ik daar geleerd heb is dat de mens gedreven wordt door zijn hartstochten. En door zijn gevoel en niet zozeer door zijn reden. Dat is ook wat ik geleerd heb van Shakespeare. Shakespeare zegt, we zijn in principe allemaal, als we geboren worden, 
worden we geboren met een verstand en een reden en een gevoel en een moraal, een soort innerlijk gevoel. En er is altijd een moment in ons leven en dat komt er en, en dan, dan is er, komt er een mooie vrouw voorbij. Er komt een kans waar je heel veel geld bij kunt verdienen, maar waar je wel iets moet doen waarvan je denkt... Er komt een, een baan voorbij die eigenlijk niet geschikt voor je is, maar die je wel ambieert. Dus ambitie, macht, elke soort lust die er is, die de mens verleidt om iets te doen, om buiten de paden, en dan begint het drama. En dan begint het drama. Dus wat ik laat zien zijn mensen die allemaal verleid worden door de lust. En de lust in de breedste zin, dus geldlust, uh, machtslust, uh, en, en als jij zo'n zo rol speelt waarin je verliest in die lust, ja. komt het dan ook wel eens voor, als, als ik vaak in, in een groep wat maak, ja. uh, een stuk, en waarschijnlijk zit het tussen mijn oren, maar dat vraag ik ook aan jou, je doet het iets langer dan ik, um, dat de rol die je speelt in het stuk langzaam ook je rol een beetje in de groep wordt. Herken jij dat? Mm, de rol in de groep? Nou, niet altijd, nee. Nee, je hebt toch, toch vaak wel, als, 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 als je een groep hebt, heb je een soort bepaalde figuren in de groep. En het is niet altijd zo dat die overeenkomen met de rol. Uh, wat wel leuk is, is dat, uh, is dat ik heb eens een keer een, een stuk gemaakt met twaalf mannen. Uh, alleen maar mannen. De regisseur was ook een man, een mannen, mannen. En daar was de eerste, kwart, eerste week, tien dagen, was het één grote bende. Was het... Wie, wie, wie staat er bovenop de apenrots? Even de hiërarchie bepalen. Even de hiërarchie bepalen. En toen was de hiërarchie er eenmaal. En toen was het duidelijk, hij is de geestigste. Hij is de, hij is de meest sexy motherfucker. Hij kan alle wijven krijgen. Hij is de beste acteur. Hij is... Die, iedereen had een rol. En hij is de lul. Hij is altijd de lul. En hij was ook blij dat hij de lul was. Want dat was zijn rol. <laughs> en iedereen had, iedereen had die rol. Klaar. En daarna... Uh, Twee maanden geen gelul. Als je een groep met vrouwen neemt, dan zijn ze de eerste tien dagen zijn ze allemaal beste vriendinnen. En ze gaan met de samen, ze gaan thee drinken en dingen. En dan langzaam begint het, beginnen de krak, begint het krakkelee. En dan wordt er geroddeld. Ja, maar eigenlijk is zij die dat. Dus daar gaat het precies andersom. Dus iets meer een netwerk of zo. Dan nou ja, dat is eerst, in, in eerste instantie zijn ze allemaal weet je wel, heel erg open. En open oh, is leuk, weet je wel, we houden allemaal van elkaar. En, we gaan het, en op een gegeven moment begint het, dan gaat het schuiven en dan begint het geroddel. En ja, maar zij en dit idee. En daar houden mannen niet van. Dat is toch altijd zo, mannen die willen denken dingen duidelijk. Jij bent een lul, ik niet. Of ik ben een lul en jij niet. Klaar, oké, okay, dan weten we dat. Hebben we het niet meer over. Maar dit soort dingen zie jij wel, omdat jij, denk ik... De dat hele... zie je omdat je heel veel in groepen werkt, ja. Ja, en ook omdat wat je met die groepen doet, is onderzoeken... Naar wat een, menselijk wat... gedrag, ja. 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 Heb je niet, als je, als, je, als je over straat loopt, dat je non-stop dat soort shit ziet? Nou, ik heb wel, als ik in de tram zit, dat ik heel erg kijk naar... Als twee mensen met elkaar praten, hoe is die relatie? Is, wat, zijn ze net bij elkaar? Of hoe? Nou ja, weet je wel, dat is dat... Ik maak allemaal verhalen als ik mensen zie. Ja. Maar, maar niet dat je zelf ook meer een rol speelt? Nou, nee. Ja, ik speel wel genoeg. Ja? Ja. Nou ja, ik heb soms als ik me heel erg lekker voel en ik heb net getraind of zo, dan loop ik en dan denk ik, wow, fit. <laughs> maar dat, is, dat, hebben, dat hebben we allemaal wel een beetje, ja. denk ik. Ja. Ja. Het aanzien van theater ja. is volgens mij wel uh, veranderd in jouw leven. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Stel je voor, ik ben halbe zeilstra nu. Ik ja. zit tegenover jou. Wat zou je tegen me zeggen? De man die heel veel, eigenlijk de laatste grote bezuinigingsslag heeft gemaakt. Mm -hmm. 
weet je. Ik denk dat dat al een beetje voorbij is. Dat ik niet meer zo boos ben of zo daarover. Ik heb... Ik zou medelijden met hem hebben. Over... Hij was ook maar een pion in een geheel. Hij moest... It was the man who did the dirty job, weet je. Dat, dat was het. Hij moest het gewoon doen. Ze hebben hem aangesteld. Ja, uitvoerder. Don't shoot the messenger. Ja, ook, ook gewoon... Ja, dat hele kabinet was niet erg spiritueel. Maar dat hij... De manier waarop hij het deed, dat neem ik hem wel kwalijk. Dat hij, dat hij ons uh, uh, gefreemd heeft. Om... Het maar, hij had gewoon moeten zeggen, jongens, dit is het geval. Ik heb niks tegen, jullie zijn hartstikke goed, maar er moet gewoon zoveel bezuinigd worden. En sorry, jullie zijn aan de beurt. Maar hij zocht ook nog motieven, terwijl er helemaal geen motieven waren. Maar je zou hem niet nog proberen te overtuigen, gewoon omdat het ook een pion is? Nee, nee. It's no use crying over spilled milk. Mij hoef je niet te overtuigen, nee. maar misschien een van de luisteraars wel. Waarom moet er geld naar theater? Nou, er moet geen geld naar theater, weet je. Er moet theater zijn, in welke vorm dan ook. En natuurlijk is het goed dat daar instanties over zijn die zeggen jij wel, jij niet. En het moet ook niet zomaar zijn dat je de geldkraan openzet dat iedereen maar theater moet maken. Dat is niet zo. Uh, en, en het geldt voor ballet en voor muziek en voor alle kunsten. Maar het, moet, het is wel zo dat een beschaafd land um, waarde hecht aan de kunsten. Uh, en een beschaafd land zou ook meer waarde moeten hechten dan in Nederland aan uh, onderwijs, uh, en kleinere klassen, betere, uh, uh, betere uh, voorwaarden voor de leraren um, en, en meer kunstonderwijs, zodat de kinderen empathischer worden. Empathischer wil zeggen dat als je veel met kunst bezig bent, het is gewoon bewezen dat je beter leert luisteren. Als je muziek maakt met z'n allen, leer je luisteren naar elkaar. Want je kan niet allemaal tegelijkertijd muziek maken. Iedereen doet het op zijn beurt. En dat, dat triggert dus het empathisch gedrag van even ik niet, nu eerst hij. Met drama is het precies hetzelfde. Ik heb met kinderen drama gemaakt op school, een lagere school, waarbij je één lefgozertje hebt die altijd grote bek is, die iedereen altijd uitscheldt. Als je dan zegt, weet je wat, we gaan een spel doen... Uh, we spelen in de klas en hij is, jij bent de sakker, je wordt altijd uitgescholden door de hele groep en dat vind je heel erg vervelend. Nou, ga maar uitschelden. En dan neem je dus degene die iedereen altijd uitscheldt. En opeens zie je dat die jongen voelt hoe het is om uitgescholden te worden door een hele groep. En ik zei, en dan zeg je, hoe, voelt, was dat leuk of was het? Nee, helemaal niet leuk. Oké. Okay. En dan weet je dat hij denkt, fuck, dat is helemaal niet leuk wat ik doe eigenlijk. Ja, het heeft te maken met een in een ander te kunnen verplaatsen. Verplaatsen, over. Empathie. Ja. ja. Empathie, ja. En het lijkt een tegenstelling, zeg maar, de, de, de kunst, de subsidie en dan de commercie. Mm-hmm. Jij spreekt ook wel eens stemmen in voor ja. reclames. Ja. Voel je daar wel eens een, een strijd in? Ja, ja, natuurlijk heb ik dat wel gedaan, ja. Ik heb vroeger Shell wel gedaan, dat zou ik nou niet meer doen. Ja, heb jij Shell? <laughs> Snel naar Shell, ja, gedaan. maar 25 jaar geleden of zo. Ja. Um, uh, ik ben er wel iets voorzichtiger mee. En, uh, maar ja, goed, het, is, het, het maakt ook deel uit van, van je wereld, begrijp je. Dus, maar, maar het geeft dus ook aan dat, dat, dat um, de commercie ook iets kan hebben aan de kunsten. Oh, ja, natuurlijk. Maar ik kijk, ik kijk naar uh, 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 goede films die heel veel geld verdienen. De Walt Disney films, ik bedoel, die, die drijven natuurlijk toch op heel veel artistiek talent. Uh, um, en, en er zijn natuurlijk genoeg commerciële films die, die drijven op, op enorm veel uh, 
artistiek talent. Dus, dus het, het, het gekke is dat uh, als je kijkt naar de turnover in Nederland van uh, um, wat er precies met het artistieke talent gebeurt, hè, wat, wat, het, wat de omzet daarvan is, is dat vele malen groter dan wat erin gestopt wordt. Ja, goede voorbeelden zijn dan bijvoorbeeld dat jij reclames inspect, maar toneel, uh, International Theater Amsterdam is ook wel een goed voorbeeld. Ja. Uh, zit, heeft het ook best breed volgens mij. Ja. Of... Uh, een film is American Beauty. Ja. Wel echt goede, hoge kunst in mijn ja. idee. Ja. Dat is wel de, de hamburger. Maar ook wel het sterrenrestaurantgerecht. Die combi is natuurlijk wel prachtig. Ja, dat moet er ook... En, en het een moet niet... Is net, kijk, je, je moet een goede hamburger kunnen eten... maar je moet ook ergens heel goed kunnen eten. Dat allebei... Goed, ik bedoel echt... Een goed restaurant. Ja, maar als je verzadigd wordt van iets... en tegelijkertijd ook nog het subtiele weet aan te spreken... Ja, maar goed, je moet, ik, ik heb niet uh, de illusie dat ik uh, heel Nederland kan bereiken. Ik, ik heb ooit uh, um, een gesprek met Joop van der Ende. Die zei, ik, jou, weet, je, weet je wat jouw publiek is? Ik zei, ja, mijn publiek zijn de mensen die Volkskrant en NRC lezen volgens mij. Dat is een beetje, weet je wel, dat zal het zijn. Tussen de 500.000 en 750.000 mensen in Nederland, zoiets. Ik denk dat die mij kennen en denken van, oh, hij speelt mee, misschien ga ik er wel naartoe. Uh, die zei, ja, maar ik kan, je, ik kan je 5 miljoen mensen geven, dat is mijn publiek. Zeg ik, ja, maar dat is misschien leuk voor... Wat heb ik daaraan? Wat heb ik daaraan? Dat zijn niet mensen waarmee ik na afloop een biertje drink... en zeg, wat vond u van de voorstelling? Want zij interesseren me niet in principe. En, en, en de voorstelling die ik maak, die zij mooi vindt... interesseert mij niet. Dus wat, waarom zou ik dat doen? Wat heb ik daaraan? Ja, kies ook uit wat je leuk vindt. Nou, iets wat jij echt leuk vindt, ja. is Shakespeare. Shakespeare, jazeker. Uh, vanavond een stuk van Tsjechov. Tsjechov. Uh, dan zijn er ook nog stukken van de oude Grieken. Dan hebben we het over 2500 jaar geleden. Ja. Dan hebben we het over uh, Shakespeare's 500 jaar geleden. Ja. Dit is dan 200 jaar geleden, denk ik, of zo. 100. 100. Ja. Nou, in ieder geval ou, heel veel oude stukken. Ja. Is het nou zo dat die nog steeds gespeeld worden? Is dat nou omdat die schrijvers zo goed waren... dat soort kwalitatieve schrijvers hebben we niet meer? Of is dat omdat het een soort cultureel erfgoed is geworden... en dat het spannend is om te kijken... oh, wat gaan ze nu weer met dat stuk doen? Ik denk alle twee, maar het is wel zo dat uh, als je kijkt naar de geschriften in de, de Griekse en, en de Romeinse oudheid, uh, Cicero, uh, de, de beroemde uh, schrijvers toen, als je kijkt naar uh, wat er in Shakespeare's tijd, Montaigne, uh, uh, Shakespeare, wat die geschreven hebben over de menselijke staat en over wat de mens allemaal kan doen, de le condition humaine, dan zie je dat wij nu eigenlijk... dat, dat in die 2000 jaar er niets veranderd is. Niets. De mens is, de mens is totaal niet veranderd. Nee, de middelen zijn anders. Ik bedoel, we zitten voor een televisie die je toen niet had. Maar onze lusten, alles wat, wat onze drijfveren zijn ook precies hetzelfde. Ja, evolutie gaat langzaam, technologie gaat snel. Maar... Ja, ja, maar de evolutie is natuurlijk maar in die drie, vierduizend jaar is de evolutie is een druppel op een gloeiende plaat. Dus die, die teksten toen over die mensen en, die, en, en, en de oorlogen en de, de hebbelijkheden, die zijn, als je ze vertaalt naar nu, één op één met de mens nu. Ik bedoel, wij, wij spelen Romeinse tragedies. Uh, uh, en dat zijn drie Shakespeare-stukken, uh, uh, Coriolanus, dat speel ik dan. Dat gaat over, moet je het volk de macht geven, ja of nee? En wij speelden dat in Londen vlak na de brexit. En de mensen dachten dat wij het hadden gemaakt naar aanleiding van brexit omdat dat stuk gaat over, letterlijk zeg ik, wat, wat moeten we met dat volk? Morgen zeggen ze ja en overmorgen zeggen ze nee. En waarom? Omdat ze slecht geslapen hebben. Omdat hun gevoel dat zegt. Ze denken niet na. Ja, ik krijg kippenvelletje, want dat vind ik mooi. 
Ja, maar dat is toch ongelooflijk. Ja. En dat de mensen dan zeggen, wauw, dat heb je... Zeg, dat, stuk, dat stuk is ten eerste 500 jaar of 400 jaar oud. En we, en we hebben het tien jaar geleden gemaakt. Maar het is dus op zoveel situaties... Hè, kan je Shakespeare, is, is, heeft Shakespeare gelijk. En dat is geweldig. Dan als allerlaatste vraag, want je moet zo het toneel op. Wat is het beste advies dat jij kan geven aan de luisteraars... op basis van wat jij geleerd hebt in jouw leven tot nu toe? Uh, doe... Iets waar je gelukkig van wordt. Doe het met liefde en met aandacht. Um, en zeur niet. Gijs, bedankt. Toi, toi, toi. man. Ik hoop dat je een leuke avond hebt straks. Ongetwijfeld. Hè? Hopelijk hebben we je weer kunnen helpen met de vraag... hoe ga ik nou goed geld verdienen in de creatieve industrie? En wil jij de podcast nou ook helpen? Dat kan. Abonneren, volgen, sterretjes gooien in de podcast-app. En druk ook op de drie bolletjes naast deze aflevering op Spotify. Druk dan op delen en deel het op je Instagram, op je LinkedIn. En ook in de fysieke wereld kan je het gewoon tegen mensen zeggen. Dat is mooi, hè? En volgende week zijn we gewoon weer met een nieuwe aflevering. Tot dan! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl